0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Vers les daks, où le poids et Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Alert Amelink en je kent het concept van de podcast inmiddels wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij Jozef Vaanders vanavond. Hey Alert. Wat, wat, wat klinkt je stem schoor? Uh... Gisteravond was ik op een andere hele intellectueel verheffende plaats, namelijk in de Kuip. En Waar Feyenoord dan... de volgende ronde van Europa League. Dus mijn schreeuw heeft absoluut een bijdrage geleverd. Dus uh, als jullie, hopelijk vergeef je me mijn uh, wat uh, brakke stemgeluid inderdaad. En wij zitten hier aan tafel met uh, Henk Den El. Hij uh, studeerde filosofie en bedrijfskunde promoveerde in 2022 in de filosofie aan de VU... op het thema praktische wijsheid in bestuur en toezicht. En hij is momenteel onderzoeker en docent... bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dank, leuk je te zijn. Ja, Mooi dat je er bent. En uh, we gaan het hebben over ja, een, uh, een, een man met een beroemde student...
0: Ja, want uh, dat is dus nog heel even een raadseltje dan voor de luisteraars. Want waarschijnlijk binnen 30 seconden gaan we de, het antwoord nou Ja, Je hebt het helemaal
1: begin van de aflevering al gehoord toen we zeiden oh, ja. dat het over Riekeur nou, ging, ja, het... Maar
0: dat, dat, dan is inderdaad het leuke weetje over deze denker dat de huidige president van Frankrijk ooit zijn studentassistent was. Ja, precies. Ja, en zelfs ook wel geïnspireerd is door. Ja, dus dat je misschien in de politiek van Macron zelf sporen van Riekeur kan
2: ontdekken. Het schijnt dat Macron heel vaak zegt, tegelijkertijd is het zo dat... Dus uh, die nuance, die komt ah, zeker van Ricœur. Uh, <laughs> dat ga jij zo toelichten. Ja, 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 dat ja, ja, is typisch Ricœur-e-jaars
1: ja. is. Heel goed, heel goed. En we gaan het inderdaad dus hebben over Paul Ricœur, geboren in 1913 in Valence. Een Frans filosoof uit een streng protestantse familie. Hij werd een wees toen hij twee jaar oud was. En hij werd vervolgens door zijn grootouders en tante opgevoed. Ricœur studeerde filosofie in Rennes en Parijs. En werd in 1948 hoogleraar te Straatsburg. In 1956 aan de Parijse Sorbonne. Later was hij uh, hoogleraar in, bij Paris-Nanterre, waar hij te maken kreeg met de studentenprotesten van mei 68. Van 1970 tot 1985 was hij hoogleraar in Chicago. En het is een uh, ja, veel gelauwerd man, vele eerdoctoraten, onder andere in Nederland in Tilburg en Nijmegen. Hij overleed in 2005 uh, vlakbij Parijs. En, um, ja, ik, ik bedacht me, dit is helemaal niet een belangrijk onderdeel van zijn biografie, maar volgens mij
0: ook wel een leuke anekdote. Hij krijgt bij de studentenprotesten in Parijs ooit geloof ik een vuilnisbak uh, over zich heen, toch? Weet jij dat, Henk? Of niet? Van, nee, van, nou, ik weet een wel van die, die voormannen uh, van die
2: 68-beweging. Ja, er is een foto van hem, dat hij dan uh, voor een schoolbord zit. En er staat op, staat op dat schoolbord staat heel groot zoiets als... ...Riqueur in zijn kneus, zoiets. <laughs> ja, 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 ja daar ja, zet ja, ja. hij dan voor. Ja. Nee, hij is ja.
0: volgens mij ook wel behoorlijk aangepakt door de 68-beweging. Ja, terwijl hij eigenlijk heel amabel en sympathiek naar die beweging stond. Ja. Dus dit was echt eigenlijk ja,
1: tegenwoordig de, de het maar, instituut, hè. En dat ja, ja, was fout. alles was, ja, zeker. Maar goed, hier horen we al denken dat de nuance bij Ricœur in goede handen is... maar niet altijd goed begrepen wordt door zijn omgeving. Um, en uh, Henkje zei een, een, een basiszin, een, een kerngedachte in het hele denken van Ricœur... is de zin de mens wenst goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. En dat is een zin die ergens poneert als een soort basislijn in zijn denken.
2: Ja, dat klopt. In zijn, een van zijn latere werken in de jaren negentig... Swamem commun autere, dus hetzelfde als een ander. Waarin hij eigenlijk probeert om zijn wijscherige antropologie... naar de vraag wat het is om als mens om te handelen... eigenlijk verbindt met een ethische en ook bijna een politieke manier van denken. En het is een soort drieslag, die, die, die zin die je net opnoemt. Omdat het dus eerst gaat om de vraag... Uh, dat ik wens om goed te leven. Waarin de soort vraag is: ja, wat is het dan om goed te leven? Dus Er komt een uh, soort vraag, een soort, ook een soort evolutieve vraag: wat is eigenlijk het verhaal van mijn leven? Uh, de grote beslissingen die ik neem, heeft dat eigenlijk ook uh, ja, komt, heeft dat een soort coherentie. Uh, kan ik een soort mooi verhaal maken van mijn leven? Um, uh, maar ik ben niet alleen op de wereld maar ik ontdek ook dat er allemaal anderen zijn en dat ik ook in het maken van verhalen over mezelf in het vormen van de identiteit afhankelijk ben van die anderen om mij heen <kijkt> en dan vervolgens kom ik er ook nog achter dat ik niet alleen maar mensen heb die tegenover me zitten zoals jullie nu uh, tegenover mij zitten mensen die ik kan aanraken en uh, waar ik bezorgd over kan zijn om in hun in in geluk of in juist in hun lijden uh, maar dat er ook mensen zijn die ik helemaal niet tegenkom, maar die toch onderdeel zijn van mijn leven, omdat we onderdeel uitmaken uit van dezelfde samenleving. En dan komt er dus ook een soort vraag naar rechtvaardigheid op, nog voorbij nog de vraag naar bezorgdheid of zorg voor die ja. onmiddellijke ander. En die drie slag, dus zelf, ander, instituties, dat vormt dan eigenlijk een soort basis in, uh, in zijn denken dus ze
1: anders op die manier langslopen? Die eerste vraag van de mens wenst goed te leven. Eigenlijk komt het dan in eerste instantie vooral ook neer op de vraag van... wie is diegene die dat goede leven
2: wil leven? Ja, dat klopt. Dus, euh, euh, blijkbaar is het zo dat de mens in staat is om, euh, om te praten, om te handelen. En dus ook om zich af te vragen, ja, wie is het eigenlijk die spreekt? Wie is het die dat verhaal over zichzelf maakt? Dus ik krijg het onmiddellijk, gaat die vraag naar het ik niet over een, uh, een ik, wat maar één ding is, maar eigenlijk een ik, wat twee dingen is: namelijk ik die met mezelf kan praten. Dus in het, in het ik zit een soort ja, gesprek, een soort reflexiviteit, noemt hij dat. Monoloog en Ja, nou misschien wel, hè? Eh. Dus, uh, uh, dus bijvoorbeeld Nietzsche, die heeft het bijvoorbeeld over, niet over een individu... maar over een dividu. Dus, uh, ja, dus, je, dus je, er zit een soort split in mezelf... waardoor ik met mezelf in gesprek kan zijn. Um, en waardoor ik dus ook uh, kritisch op mezelf kan zijn... in het ontwikkelen van identiteit. Um, en, en hij zegt dus, ik dat, die, uh, dat idee van jezelf een verhaal kunnen construeren over je leven dat dat een uiting is van je autonomie als mens. Hm. Namelijk nou, dat je het autonomie, jezelf, de wet stellen. Een kantiaans idee. Um, namelijk het feit dat je in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen... voor de wijze waarop je je leven leeft. Daarmee is als het ware de mogelijkheid gegeven om jezelf de wet te stellen... En die ook onmiddellijk op allerlei manieren weer ingeperkt is... doordat je bent ingebed in relaties met de anderen... en in bepaalde samenlevingen, ook in een bepaalde tijd in historie. Dus die autonomie is helemaal niet soort on, uh, absoluut of onbeperkt. Een tegendeel zelfs, want de mens is tegelijkertijd uh, autonoom, maar ook felbaar. Um, dus hij probeert eigenlijk steeds daarin... een soort middenweg te, te zoeken. Eigenlijk is dat in algemene zin... Uh, <laughs> dat dat is nou, ja. Is er ergens een midden die je kan yes. vinden? Nou, dan ga ik daar nou, ongeveer... Dankjewel Henk voor deze, deze podcast ja.
0: Ja. Ja. <laughs> Volgende week zijn we bij je <laughs> <laughs> terug. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Maar je zegt dat heel goed... die, die, die uh, autonomie is dat eigen verhaal. Wat is dat eigen verhaal? Dat is eigenlijk hoe je je identiteit construeert. Ik ben zo iemand die, zeg maar. Of zoiets dat je zo'n verhaal...
2: Ja, hij zegt dan in een onderscheid tussen. Er zijn eigenlijk twee polen van je identiteit. Dat is de, de idem-pol, moet u dat, en de ipsi-ipse-pol. En de idem-pol, dat is eigenlijk uh, dat zou je kunnen vertalen als hetzelfde. Dus ik ben in, zeg maar in biologische zin nog steeds hetzelfde als uh, de, de Henk die werd geboren uh, 35 jaar geleden. Um, en dus, en mijn, voet, mijn vingerafdruk bijvoorbeeld is nog steeds hetzelfde. Dus dat zijn een soort uh, zaken waarin ik. Die constant in die zijn. Ja, waarin ja. ik herkenbaar ben als Henk. Ja. Maar er is ook een ipse factor van, die, uh, van dat zelf. Namelijk dat ik wel herkenbaar blijf als Henk. Terwijl er toch allerlei dingen veranderd zijn. Uh, in mijn leven, maar ook in de tijd en de omgeving waarin ik leef. Uh, en dan is dus eigenlijk de, de vraag. Uh, is het mogelijk... in hoeverre is het mogelijk... om zelf te blijven... ondanks dat er dingen veranderen. Dus bijvoorbeeld... Uh, neem bijvoorbeeld iets wonderlijks... als het beloven van trouw. Uh, als je gaat trouwen... dan zeg je eigenlijk van... Uh, ik beloof trouw... Uh, en dan komen al die mooie woorden van... in uh, ziekte en, uh, en geluk en zo. Ondanks dat ik weet... dat er van alles gaat veranderen... Uh, vertrouw ik erop dat hij deze belofte kan waarmaken. Ja. En uh, dat is dus een, maar een soort... Uh, en hij noemt dat dus... eigenlijk een soort uh, constantheid... ondanks verandering. Hm. Um, en dat is een heel belangrijk onderdeel... Van de, van, die, um, van de mogelijkheid tot identiteit. Dus het kan niet alleen maar zo zijn... Dat, dat, uh, dat het gaat over dingen... die nou eenmaal altijd hetzelfde zijn. Maar het gaat juist over... constantheid in verandering. En dus ook dat de mens daartoe in staat is... om... Uh, zijn beloftes waar te maken. Ook al doet hij dat op allerlei manieren ook vaak niet. He, waardoor het dus ook nodig is om, die, uh, ja, om een beetje argwanend te zijn... ten opzichte van menselijke beloftes. Um, maar die mogelijkheid is daarvoor heel belangrijk... Voor, die, voor het kunnen vormen van de identiteit. Omdat, zegt de keur, eigenlijk coherentie tussen wat je, wat je verhaal is... of waarvoor je denkt dat je zou moeten leven... de overtuiging die je hebt waarom je, waarom je hier bent op aarde moet op de een of andere manier uh, wel een beetje samenhangen met de grote keuzes die je maakt in het leven. Dus er zit dan een soort, ja, en dat is misschien een beetje. Uh, en hij is ook een Protestant, dus het klinkt natuurlijk een beetje Protestant, maar je moet, uh, ja, er moet een soort coherentie zijn tussen, tussen de verschillende uh, verhaallijnen in je leven. Ja. ja. En
1: uh, als je dan zegt dat nou, van de, de autonomie is dat je je eigen verhaal kan. Maken of vertellen over je leven. Wat is de invloed van die omgeving? Je zegt, uh, hij spreekt altijd met twee woorden, zeg maar, Griekeur. Ja. Dus die is er ook een die, uh, Welke plek nemen die mensen in? Zijn dat uh, anderen waar je je tegen afzet, waardoor je zelf een profiel krijgt? Zijn dat mensen die juist je verhaal mede vormgeven? Welke plek nemen zij in? Ja,
2: nou, die nemen eigenlijk een, van meet af aan een hele belangrijke plek in, want het is eigenlijk onmogelijk. Dus we zijn nu eigenlijk in dat tweede stapje van met en okay, voor dat anderen. Op, ja. Omdat het zit dus eigenlijk vast aan die, uh, aan die eerste. Omdat je. Want hij is, zit in de traditie van fenomenologische hermeneutiek. Dus het gaat over de vraag naar wat de kunst is van het interpreteren. Uh, en dus het interpreteren van jezelf. Dat is eigenlijk dus verhalen vertellen over jezelf. Is een vorm van interpretatie van jezelf. Mm -hmm. Maar hij zegt dat gaat alleen maar via de ander. Je kunt niet jezelf interpreteren zonder de ander... En dat merk je ook als mensen een verhaal vertellen over hun leven. Dan gaat dat, ja, of het moet een hele grote narcist hebben. Maar in de meeste gevallen uh, zijn er allerlei anderen in betrokken in dat verhaal. Mm -hmm. En soms zijn, is dat op een goede manier, maar het kan ook zijn op een kwalijke manier. Ja, zelfs bij een narcist is het zo, maar dan op een
0: mm -hmm. kwalijke manier. Namelijk, dat, dan is die ander daar om hè, jou te bewonderen. Ja. Of dan, ja. dan uh, is die ander daar om op een of andere ik manier kan, door ja. jou verpletterd en beïndrukt te worden. Ja. weet ik veel. Ik ja, zeg ja, dat het
2: ja, er, een groot succes was. Ja, <laughs> ja, ja, ja. 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 Um,
1: maar op welke manier hebben die een rol? Dus als, in, als wij het verhaal van Ricœur vertellen dat hij wees werd op zijn tweede... Mm -hmm. dan zijn dus zijn overleden ouders hebben een rol in zijn verhaal. Op zo'n manier? Of hoe moet ik dat um, via de andere vormen zien?
2: Nou, ik zou het misschien meer zeggen als dat die... Um, dus bijvoorbeeld, hij was een, uh, uh, een, in zijn jongere jaren een overtuigd socialist. En dat kwam uh, eigenlijk omdat zijn vader dus overleed in de Eerste Wereldoorlog... En hij was dus ook uh, een groot voorstander van, uh, zeg maar, uh, hij was echt een pacifist. Doordat, hij dat, doordat zijn vader uh, gesneuveld, was, uh, gesneuveld ja. was. En hij had dus bijvoorbeeld ook um, um, bijgedragen aan het politieke vertoog in de jaren dertig. Om het Franse leger eigenlijk een beetje te ontwapenen. Uh, dat kwam voort uit het socialistische vertoog uit die tijd. En toen, en toen vervolgens werd hij, zeg maar, in 1939 opgeroepen om te dienen in het Franse leger. En toen waren er geen geweren. Toen meer. waren er geen geweren. Ja. ja, toen dacht hij ook. Ja. Dit is eigenlijk, was eigenlijk echt een heel slecht idee. Ja, Dus hij werd daar als het ware. Dus je ziet daar dat verhaal. Dus dat komt dus bij zijn vader vandaan. Ja. En daar heeft hij een overtuiging ontwikkeld. Vanuit dus zijn identiteit. Maar ja, maar ook uh, wat zowel gaat over de ander als zijn vader. Maar ook over de samenleving. Dus ook over de vraag van rechtvaardigheid. En vervolgens. Ja, maar komt hij eigenlijk erop terug? Dus hij is in staat uh, om zijn verhaal te veranderen. En, 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 en bijvoorbeeld door die gebeurtenis, bijvoorbeeld, is die altijd uh, sindsdien ook heel terughoudend geweest uh, in politiek engagement om een bepaalde kant te kiezen. Omdat hij bang was weer de verkeerde kant. Te kiezen. Maar ja. en, en dan die autonomie van dat je je zijn
1: eigen verhaal vertellen en deze omstandigheden nu lijkt de, de uh, balans al sterk door te slaan naar die niet-autonome kant. Namelijk van ja, uh, je, je hebt toevallig ervaren die sneuvelen in ja. de oorlog
2: en toevallig je in soort socialistische hoek
1: en toevallig word je dan op een ja. wel voor het leger opgeroepen. Nee,
2: dus het gaat dus ook altijd, dus daarom gaat het ook over, hij noemt het dan het vrijwillige en het onvrijwillige. Uh, en het gaat altijd, en ook hierin zoekt hij dus weer het midden... dat zijn altijd twee polen waarin je tussen moet ja. bewegen. Dus die, er zijn allerlei omstandigheden... Die, waarin je als het ware wordt geboren of geworpen... zoals uh, Heidegger, Heidegger dat dan zegt. Ja. Uh, en, maar die bepalen nooit volledig. Die moet jij uh, op je nemen en vormen. En ja, daarin maar, die maken ook, eigen ja maar die maken ook eigenlijk het mogelijk... dat je autonoom kunt zijn, omdat dat ook de mogelijkheid geeft... om verhalen te vertellen over jezelf. Uh,
0: maar de autonome sprong zit hem dan in dat narratieve element. Dus eigenlijk tussen de altijd...
2: gespletenheid van je persoon eigenlijk. Dus dat je reflecteert op je eigen positie. Ja, ja. klopt. Want, want ook al zijn er allerlei omstandigheden. Er is nog steeds de vraag. Wie is het die dat verhaal vertelt? En wie is het die spreekt? En wie is het die handelt? Ja. Dat verdwijnt gewoon niet. En, en dat wil die dus overeind houden. Zonder in een soort extreme autonomiepositie terecht te komen. Waarin je helemaal baas bent. Uh, over je eigen leven.
1: Ja. En dat, dit is nou een beetje uh, van: de, de mens wenst goed te leven. Uh, dit is meer een beetje de, misschien de met andere versie. Is dat voor anderen klinkt ook
2: als iets van: het
1: goede doen voor anderen? Ja, dat er Zeker.
2: Ook? Ja. Um, hij noemt dat bezorgdheid. En, het heeft en dat heeft ook uh, te maken met dus die relatie tussen het ik en de ander. Want het is duidelijk dat die, uh, dat. Uh, de mens die wil herkend worden. Ik wil erkend worden als mens. Uh, daarom ontwikkel ik een identiteit, vertel ik verhalen over mezelf... ontwikkel ik een narratieve identiteit. Maar op het moment dat ik ook maar een kleine poging doe... om boven mezelf uit te stijgen... en te denken van uh, boven mezelf te gaan hangen... En, en ook een ander te zien vanuit een onpartijdige positie... dan ontdek ik ook dat die ander waarschijnlijk ook net zo goed een zelf is... als dat ik een zelf ben. Mm -hmm. die, dus ook die, uh, no die dus ook die noodzaak heeft om erkend te worden. Die ook een verhaal heeft over zijn leven. En dat is eigenlijk een soort... Uh, dus het feit dat ik dat kan bedenken... dat verplicht me ook onmiddellijk om zijn eigen waarde als het ware, om bezorgd te zijn over zijn eigen waarde... en om uh, zijn lijden, wat voor keur een belangrijk thema is... het probleem van het lijden... om zijn lijden een plek te geven in mijn, uh, niet alleen in mijn identiteit... maar ook in mijn relatie tot de ander. Ja. Dus, die, dus, 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 dus uh, en daarin zie je ook hoe sterk dat die zelfidentiteit... en die relatie tot de ander, hoe sterk die met elkaar verweven zijn. Eigenlijk, door, eigenlijk een soort... Uh, hele logische redenering. Dus als ik boven mezelf uit kan stijgen... en kan zien dat de ander ook een zelf is... dan, ben ik, dan neem ik ook de verplichting op me. Een kantiaanse verplichting. Nou, uh, dat uh, ik bezorgd moet zijn om die mm -hmm. ander. Ja. Mm -hmm. yeah. Precies. En,
1: en je zegt dat hij houdt zich houdt weg van, van uh, politiek en engagement. Uh, geeft hij wel een invulling van wat bezorgd zijn over de ander inhoudt? Je zegt ook verbinden met het lijden, zou dat mm -hmm. Klinkt ook een beetje een protestantse invulling misschien daarvan? Of uh, kleurt hij dat in, of, of
2: blijft het bij deze algemenere notie? Um. Nou ja, misschien zijn eigenlijk. Dus, er hangt er vanaf of je dat als een, precies als een politieke vraag of als een meer, als een meer relationele vraag bedoelt. Want daarin zit ook weer die derde slag, namelijk, hè, van die rechtvaardige instituties. Maar de, um, in eerste instantie gaat het dus gewoon om uh, mijn relatie tot de ander met wie ik bevriend ben, of met wie ik als familie verbonden ben, of als kennis, of als iemand die lid is van dezelfde vereniging waar ik lid van ben, of dezelfde gemeenschap waar ik onderdeel van uitmaak. En dan is die bezorgdheid uh, dus eigenlijk um, uh, ja, een, gewoon een vorm van liefde. Hè? De mogelijkheid mm -hmm. om voor die ander, er, er voor die ander te zijn. Ja. Dus verder daar zonder heel concreet van te worden. Maar eigenlijk de mogelijkheid om uh, lief te hebben... en om die ander uh, uh, te laten bloeien in zijn eigen, in zijn eigen waarde. Ja, en dat klinkt heel moralistisch, maar het is eigenlijk... Uh, maar ook bijvoorbeeld, ja. de, de, terugpakkend op die, uh, dat eigen verhaal vormen en die autonomie. Is het een
1: oproep om dan, uh, laat de ander vooral dat, zelf goed het verhaal creëren. En uh, uh, val hem niet te veel lastig met jouw beeld. Weet ik, zeg maar, zit daarin, uh, pak die die slag daarheen ook terug. van Help de ander om goed een verhaal over zichzelf te kunnen vertellen. Of gaat het niet zo, wordt het niet zo concreet uitgewerkt?
2: Uh, nee, het wordt niet zo concreet uitgewerkt. Ik denk dat het meer uh, erom gaat. Want die, dus, ondanks dat die ander ook een zelf is, mm -hmm. is die ander ook anders. En is er dus sprake van andersheid. Hè? Dat is uh, zo'n thema in die uh, Franse uh, filosofie. Levinas van, vooral natuurlijk. Levinas. En uh, daarin zit dus ook een soort uh, uh, de mogelijkheid van kritiek op mijn... Uh, Narratieve identiteit of mijn reflexiviteit, hè, tussen, in dat gesprek tussen ik en mijzelf kan de ander als het ware doorheen beuken ja. uh, en, en, uh, en zeggen van ja, wat jij nu, nu over mij zegt, of wat jij nu over mij denkt, of het handelen wat jij nu doet, dat schaadt mij. En, uh, um, en, en, terwijl je de plicht hebt om je om voor mij te zorgen ja dus je kan ja. die ander niet reduceren tot alleen ook een zelf nee precies helemaal niet ja? nee, die,
0: nee dat klopt de, ja. en en de, maar ook niet tot alleen de ander dus er, er, nee,
2: er zit niet tot er, bij Levinas is er een radicale fenomenologische breuk tussen de ik en de ja, ander
0: die dus helemaal onoverbrugbare on 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 ja.
2: he, dus ik heb de ik het ik heeft uiteindelijk niet de mogelijkheid om als het ware in die ontologie van die ander te komen, ja, om de omdat, ander, het, omdat ander de ander buiten kennen, de ja. ontologie valt bij Levinas ja. en uh, terwijl bij Ricoeur, die, ja, vanwege die logische redenering van die onpartijdigheid kun je die ander ook herkennen als een zelf, maar blijft het wel, anderzijds ook een ander vanwege zijn autonomie dus hij, ja. zijn, zijn... juist omdat hij een zelf is is hij ook een ander is precies ja. Ja.
1: Ja. 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 ja ook daarin spreekt je dus weer met twee woorden Klopt, uh, ja. ten opzichte van Levinas die die een harde kloof erin zet. Of anderzijds dat je zegt, ja, de ander gewoon allemaal losse subjecten die helemaal los van elkaar staan. En, en, ja. ja,
0: het is gewoon ja. een beetje middle of the road. Ja, ja over een hele goede ja, synthese.
1: Ja. Ja. En dan die derde vraag, want dan komen we wel bij die politieke slag uit. Dan heb je ja. dat in uh, rechtvaardige instituties. De mens wenst goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. Ja. En dat is echt een deel van zijn politieke filosofie dan?
2: Klopt, ja. En uh, die heeft hij pas eigenlijk veel later uh, in, zijn la in zijn laatste fase van zijn leven uitgewerkt. Het gaat vooral over de vraag dus, naar rechtvaardigheid. Um, wat dat is uh, en hoe we daartoe komen. Um, en um, hij zegt, dus, hij zegt de, die bezorgdheid die ik heb voor de ander, um, dat is heel mooi. Maar er zijn ook allerlei mensen om mij heen. met wie ik niet zo'n gezicht-tot-gezicht-verband
0: ja. zo heb. Zo'n
2: appelverbinding, zeg maar. Waar Plot, je alleen ja, maar die, direct. Ja, er, is ja. Ook nog, er zijn ook allerlei mensen uh, op afstand. Ja. Uh, in maatschappelijk verband. In maatschappelijk verband, die ook een zelf zijn. Uh, en waar we op de een of andere manier mee moeten samenleven. Ja, en die kom ik niet gewond op straat tegen... Nee. die een appel op me doet, maar ik
0: weet nee. gewoon... dat hij ergens aan de andere kant van het wel van leuk. Het om een verhaal.
2: Hij heeft een heel mooi uh, essay... over, over de boomhartige Samaritaan. Ah, ja. Misschien is het wel leuk om dat kort even ja. te vertellen. Het uh, is wel de, veelzeggend, denk ja. ik, ja. Dus, uh, um, en het is een beetje met een twist... Uh, om het een beetje smeug te maken, hoor. Maar um, dus die... Uh, um, het gaat... Hij begint dat essay... met uh, de stelling... Er bestaat geen sociologie van de naaste. En waarmee die wil zeggen dat de sociologie die zeg maar bestaat bij de gratie van categoriseringen. Dat die niet bestaat op het niveau van de bezorgdheid. Omdat dat namelijk gaat over niet van de ander is mijn naaste. Maar zegt hij ik maak mijzelf de ander mijn naaste. Dat is een activiteit waarin de ander een appel doet waarop je wel of niet beantwoordt. En dus dat is een, soort, een ander soort gebeuren dan sociologie. En dan is je dus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. en Samaritaan. Dus de barmhartige Samaritaan, de parabel van Jezus. Uh, die dan uh, zegt dat er loopt een, uh, een man van Jericho naar Jeruzalem. Of andersom, dat weet ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij wordt overvallen door struikrovers en uh, neergeslagen. Wordt beroofd en hij ligt zeg maar, in de greppel. Uh, daar te liggen een um, gewond. Um, en dan komt er dus in eerste instantie een priester uh, langs. Um, en die loopt met een grote boog uh, om, om deze man een, heen. Ja. Um, en, en een priester is dus ja, een dienaar van, uh, van de tempel van uh, de Joodse god. Ja. Um, en wat op een bepaalde manier is... is ook, ja, die institutie staat symbool voor zeg maar, de naaste liefde. Ja, maar, uh, nu dus, maar nu even niet. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor de Leviet, wat eigenlijk een soort uh, hulpje is van die priesten, maar op een zekere zin, in een praktische zin, misschien nog wat dichterbij die naast de liefde staat dan, uh, uh, dan die priester. Maar, maar, maar ook die, die gaat er met een boog ook heen. En vervolgens uh, uh, komt er dus een Samaritaan. En wat voor die Joden de soort de ultieme ander is, dus de ja. totaal verstoten, vijandig bijna, vijandig, ja, de ja. totaal verstoten. Hè. dus dat was de Samaria, de lag tussen zeg maar, het noorden en het zuiden van uh, Israël in. Ja. En als een Israëliet van noord naar zuid reist, dan ging hij liever met een grote boog om Samaria, om Samaria heen. heen dan dat hij doorheen moest. Uh, hij en deze gewoon, man
0: komt hem tegen deze bloedend man komt op straat. Hem tegen
2: bloed, en die bedenkt, dus van uh, die is dus die heeft dus bezorgdheid. Ja, dit is mijn en, naaste, dit is mijn naaste. Terwijl dat, ja, dat is die
1: tweede categorie eigenlijk. Nou, klopt van, ja, iemand komt in je leven dan is er ja. een ander die... Uh...
2: Ja. Nou ja, die neemt die man op zijn ezel... en die brengt hem naar een herberg en dan... Uh... Maar goed, zegt dat het zegt... dit verhaal gaat helemaal niet... in eerste instantie uh, over, die, over... het gebod van uh, Jezus... die dan zegt... Uh, ga dan en doe dan als deze Samaritaan. Hè? Dus die Samaritaan is mijn naaste. Maar er zit ook een in, in rechtvaardigheidsaspect... Uh, een institutioneel aspect aan dit verhaal. Namelijk dat die... priester en die leviet zo opgeslokt zijn in hun institutie... die, hoewel uh, die instituties, zeg maar... De of het goede het met hun oog hebben... dat die, uh, dat hij zegt dan, Ricœur zegt dan... die institutie, die sluit uh, de ogen voor de gebeurtenis. Uh -huh. En voor, die sluit deze voor... mensen ook op, op een bepaalde manier... Klopt. waardoor ze niet echt ja. open kunnen staan. Plus, dat het ook nog zo kan zijn... Ja, dit is één, één uh, hij, deze Sametraan helpt één man... Ja, maar stel nou dat, het, zeg maar, dat, ja, dat, die, dat die weg ik helemaal ik bezaaid uit, ligt ja, ja. met allemaal beroofde mensen. En ja, op enig moment kom je dan eigenlijk niet zo ver met die bezorgdheid. Ja. Dan ontstaat er ook een vraag naar rechtvaardigheid. En dan is het eigenlijk niet zozeer een taak van die Samaritaan... om iemand op zijn ezel te nemen... Maar is het misschien een idee dat de burgemeesters van hier gewoon Jeruzalem is met elkaar om tafel dat gaan, gaan zitten? Ga niet goed met die Nee, hier. die straat. Ja, daar moet Hoe iets mee. We die straat, ja. Ja.
0: En daar begint dus de institutie. Klopt. Want dan ja. heb je ja, in, ja, ja, ja. Dus ja. dan is het probleem zo dat je het niet kan reduceren tot alleen een ontmoeting tussen mm -hmm. de een en de ander. Maar dan dan overstijgt dat deze problematiek. Dus dan heb je. Een instituut nodig om ten aanzien van de weg een bepaalde rechtvaardigheid of veiligheid
2: ja, na te strijven. Maar die institutie is ook meteen een risico omdat het ja. dus bij die bezorgd, omdat die, die rechtvaardigheid moet wel bij die bezorgdheid blijven. Ja. Maar ja. dat is dus wat er eigenlijk misgaat met die priester en die leviet. Die, die, die institutie die zorgt er uiteindelijk voor dat ze die bezorgdheid niet meer hebben. Terwijl die bezorgdheid wel uh, ja. eigenlijk een basisvoorwaarde is. om die instituties rechtvaardig te kunnen laten zijn. Ja, het is wel
1: echt een fantastisch voorbeeld van zo'n middenweg Maar het is inderdaad gewoon. Ja. echt van die twee van die polen die je in evenwicht moet houden. Naad, te veel die instituties verdwijnt, die menselijkheid. en verdwijnt elke aanleiding eigenlijk. om voor de ander te zorgen. En te ja. veel NS1-mensen uh, ja. helpen die. zie ja. ja, dat dat. Het is oh, het is een het een een Ik denk
0: dat volgens Riekeur... Uh, de, de, deze gewonde man ook... precies in het midden tussen Jeruzalem en Jericho in lag. Gewoon exact halverwege.
2: Exact, ja. <lacht> dat, was, dat is zo'n bordje
1: staat... weet je wel, met allebei nog drie kilometer. Het probleem zie je bijna... dat je denkt van god... het kan een beetje snel... we maken er nu even de grap over... dat die, zo, dat die middenweg zo flauw. Het, het klopt natuurlijk wel. Ja, op, het, ja je voelt onmiddellijk de, ja. de,
2: de, de, de waarheid ervan. Ja. Om, om het zo te zeggen. Ja. Ja, ja nee, zeker. Maar en ook um, um, uh, omdat het ook allerlei uh, gemakkelijke uh, veroordelingen uh, een beetje voorbij probeert te komen. Dus hij ja. verzet zich bijvoorbeeld tegen uh, McIntyre. Ik weet niet of jullie die al eens, uh, eens een keer nee, behandeld. Goed, uh, ja. ja leuk bent. om te doen. De <inzij> <inzij> ja. longlist. Een ja, <inzij> <inzij> dubbelonglist. Ja, graag, graag gedaan. Ja. Uh, die had, zonder uh, daar al te veel op in te gaan, best wel een sterk uh, uh, dualisme gezet. Tussen aan de ene kant het goede. Van, de pra van praktijken die in zichzelf allerlei goede dingen voortbrengen... zoals zorg of zoals onderwijs... en de instituties die die praktijken dragen. En die zouden alleen maar naar macht en geld en, uh, uh, en eer uh, streven. En die corromperen dus als het ware die praktijken... of in elk geval potentieel zeer groot. Maar, terwijl Baricure, die, die gaat dus mee in dat idee... dat die instituties die praktijken dragen. Alleen zegt hij, die instituties die komen voort... uit dezelfde caritas als die bezorgdheid... En, uh, dus daar is geen, uh, geen vanzelfsprekende tegenstelling Tussen, tussen de één op één zorg En de instituties Waarin dat in rechtvaardige termen wordt gedragen
1: Maar ze in, hebben wel allebei een intrinsiek risico in zich
2: Zeker Dus daar wil je ook niet meer voorbij gaan ja, ja. Ja. Nee, dus, uh, want, ja, want zodra je te maken hebt met instituties Ontstaat er ook een vraag van macht ja. uh, Idealen en, hij, zegt, hij zegt zelfs dat uh, er bestaat geen politiek ideaal zonder dat het kwaad daaraan kleeft. Omdat politieke idealen altijd met macht gevestigd moeten worden.
1: Mm -hmm. En werkt die institutiekant in, uh, verder uit? Want dit, dit is op zich heel goed dat snijvlak tussen dat met en voor andere... en de rechtvaardige institutie, zeg maar. Uh, mm -hmm. Geeft u nou daar handvatten voor van hoe je dat goed naar de balans in kan weten houden?
2: Um, nou ja, hij... Uh, nou, het blijft allemaal redelijk abstract hoor, in zijn uh, filosofie. Maar wat ik zelf um, uh, wel heel mooi vind, is hoe hij hoe, uh, bijvoorbeeld nadenkt over de vraag tussen uh, rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Dus um, uh, heel snel kun je, uh, heb je de neiging om, zodra je in een institutie zit, bijvoorbeeld bij een staat, dat er allerlei wetten zijn en dan moeten die wetten worden nageleefd. Maar het is het eigenlijk in navolging van Aristoteles... wetten zijn eigenlijk vaak te algemeen... Uh, om individuele situaties goed te kunnen beoordelen. Dus zegt hij, hoewel normen in, uh, in kantiaanse zin... en ook in allerlei alle uitvloeien die daaruit komen... nodig zijn voor de, inst, voor de menselijke institutie van rechtvaardigheid... is de uiteindelijke vraag naar wat dan uiteindelijk echt rechtvaardig is... in die werkelijke wereld, in die praktijk is de toepassing van wat hij dan praktische wijsheid noemt... Is wat hij dan van Aristoteles neemt... namelijk het toepassen van een regel in een concrete situatie... wat ertoe kan leiden dat je af moet wijken van die regel. Ja. Omdat die situatie dat vraagt. En, um, en ik denk dat dat uh, in algemene zin... ook voor onze huidige politieke vragen waar we in zitten... Uh, een hele belangrijke soort verruiming is van die rechtmatigheidsvraag. Dat het niet alleen maar gaat over of iets volgens de letter eigenlijk mag, maar dat daar ook een interpretatiemoment bij komt kijken, die niet alleen maar vraagt om rechtvaardigheid uh, in een soort abstracte zin, maar ook om die bezorgdheidsvraag.
1: Ja, precies. Dat daar ook weer naar die instituties na een uitvloeisel blijft blijven van die barbaarheid ja. in plaats van een.
2: Ja, dus hoe kunnen instituties nou eigenlijk rekenschap geven aan tegelijkertijd het algemene en het individuele. En dat is de grote, de grote vraag. Ja, en zich soort voortdurend blijven herinneren wat ook hun eigen oorsprong is. Dus wat
0: ze eigenlijk beogen. Hè? En mm -hmm. dat zit hem ergens, denk ik, in die individuele ja. of die zorgende kant. Hè? En, en tegelijkertijd. Uh, proberen uh, die, die slag te maken... naar die, 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 die tussen aanhalingstekens abstractere ja, rechtvaardigheid.
1: Ja. En als we nu even wat uitzoomen... ten aanzien van het hele werk van, van Riekeur, uh, Allereerst misschien... Um, we, we hebben nu een, die driedeling aangehouden van die ene zin. En dat is natuurlijk uh, gewoon een kapstok om, om ja. uh, met elkaar in gesprek te gaan. Uh, uh, wat waaruit bestaat zijn oeuvre verder? Zijn, het, zijn allerlei, het is een veelschrijver. Ja, enorm. Uh, ja, uh, uh, welk deel overzien we nu een beetje wat we zo hebben besproken? Zeg maar? is, dat, is dat nog steeds een kleine uitsnede? Ja, of nog ook... steeds
2: wel een redelijk klein deel. En vooral een beetje dus een latere fase van zijn leven. Um, dus in het begin heeft hij heel erg veel gedaan met filosofie van de taal. Filosofie van de wil. Filosofie van het Handelen. Uh, als geschreven over ge geheugen, over geschiedenis. Uh, natuurlijk over, uh, over hermeneutiek en fenomenologie. Over Jaspers. Jaspers. even noemen. Lekker hoor. Ik <laughs> ja. 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 vergeet fijn. die aflevering met Jozef <laughs> niet te luisteren. <laughs> ja. iets andere audio kwaliteit is dat, geloof ik, toch? Ja, ja, yes, ja. U, ja. ja. dat is de allereerste. ja. <laughs> oh, ja. ja. Um, um, maar. Um, uh, hij maakt ook wel wat, wat denksprongetjes in de loop van zijn tijd maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij dat een soort uh, rode draad is steeds die vraag naar die wijsgerige antropologie dus wat betekent het nou om menselijk te handelen en de, dat is wel een rode, dat is iets wat steeds terugkomt uh, maar in de, waar hij in het begin uh, zich nog misschien wat drukker maakt over uh, uh, of hoesel nou, de juiste fenologie had te pakken en hoe die zich laten, moest die zich uh, bijvoorbeeld strijden tegen, de, tegen het structuralisme van de chassur. Omdat hij eigenlijk ook die symbolische taal moeilijk maakte. Dus hij, hij is echt iemand. Een denken die eigenlijk um, ook in geheel, in lijn van zijn eigen denken, alleen maar aan het reageren is mm. uh, op alle uh, dominante filosofische mm -hmm. mm -hmm. stromingen van die tijd. Mm -hmm. En omdat zijn leven ook lang is en zijn oeuvre ook lang, is hij ook telkens weer op andere denkers aan het reageren uh, in de loop van zijn leven.
0: Je is er toch een heel beroemd voorbeeld van, dat, dat die, die meesters van het wantrouwen, Klopt, ja.
2: waarin hij precies dit doet. Ja, maar, ja. ja, ja dus de, de meesters van het wantrouwen is een mooie... Uh, ook een heel mooi voort over hoe zijn denken werkt. Um, ja, mij een, een term die we in
1: meerdere afleveringen al wel hebben laten voorbijkomen, maar altijd is dat ooit ge, gemunt door Rico.
2: Door, door Rico, inderdaad. En er zijn dan eigenlijk gebruikt dan eigenlijk drie voorbeelden. Dus dat zijn uh, Marx, Nietzsche en Freud. Alle drie de meesters van het wantrouwen zijn dus al in de podcast aan de orde geweest. Dus uh, okay. Goede reden om dat het nog eens even die terug te ook luisteren. Nog
1: een
2: keer. Ja, <laughs> nou, en uh, en uh, uh, deze drie denkers, volgens Ricœur, die uh, duwen als het ware de argwaan. Dus, uh, dat is misschien een beter woord dan. Uh, wantrouwen. De, uh, wantrouwen. De argwaan tot het extreme door. En voor Ricœur is, zeg maar. de, uh, de aanname voor zijn wijsgeerige antropologie. is dat de mens leeft bij gratie van symbolische taal. Uh, dus, zeg maar, dat is taal die ik niet alleen maar aan mezelf te danken heb. maar waarin ik. Uh, maar, maar, waarin, omdat ik. Uh, ...ben geworpen in een bepaalde traditie... ...met bepaalde overtuigingen. En daar is allerlei taal aan verbonden... ...die polysemisch is. Die dus allerlei meerdere betekenissen heeft... ...en daarom is het dus ook hermenetiek nodig, interpretatie. Maar die symbolische taal... ...dat kan, zit ook, kan heel snel zitten... ...in de sfeer van de religie... ...of de ideologie... Uh, ...of zelfs in de utopie... Uh, ...maar ook in allerlei... Uh, uh, ...uitingen van uh, culturele vormen. En dan zijn die... Uh, en dan zijn er denkers geweest in de geschiedenis van de filosofie... die zeg maar, die symbolische taal sterk hebben bekritiseerd... tot aan het gewoon volstrekt ondermijnen ervan. Ja. En dus uh, Ricœur zegt dan... ze hebben het cogito, het ik, helemaal versplinterd. Uh, dus uh, bij Marx is het zo dat eigenlijk alles wat maar te maken heeft... met bijvoorbeeld religie of met vormen van gemeenschap... of met goedheid, heeft eigenlijk alleen maar te maken met machtsverhoudingen... Uh, tussen boven- en onderklasse. Ja. Bij Nietzsche is het zo dat die, dat het ik alleen maar. Uh, dat is die symbolische taal. alleen maar dient als een machtsmiddel. om uh, anderen te beheersen. Dus, hij, dus Nietzsche zei over de kerk. of over uh, het christendom. van. Dus aan de ene kant genade. en aan de andere kant uh, zonde. Nou, dat is een perfect recept voor machtsuitoefening. Ja, wisselen ze tegen elkaar uit. en je hebt eigenlijk niks. Maar ja. ja. Uh, en bij Freud was het. dat eigenlijk alles wat te maken heeft. met... Uh, met religie, maar ook met zelf, uh, met identiteit, met verlangens, met emoties... allemaal terug te voeren op een soort oedipale uh, neiging van seksualiteit... Um, waarin ja, die symbolische taal eigenlijk ook helemaal geen betekenis meer heeft. Dus alle drie die denkers maken eigenlijk die symbolische taal helemaal betekenisloos. Ja, of, of die, die taal bedekt dan iets anders. Dat en, is de kritiek. Dus
0: die taal ja. die, die verhult iets. Ja. En, we en dat moet ont
2: ontmaskerd komen. worden. Ja. En in dat ontmaskeren verdwijnt het ook. Ja. En, uh, en de riqueur zegt, en dat, en dat is dan typisch riqueur. hij zegt ik wil heel erg ver meegaan. ...in die argwaan. Die argwaan is een soort... ...dat, dat is hoe die narratieve identiteit eigenlijk mogelijk is. Hij wil is. halverwege meegaan. Hij, ja. hij, nou, ja. hij wil meegaan en er vervolgens overheen komen. Ja, 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 ja. Mooi. ja. ja. mooi. Dus hij gaat mee in die... Uh, ...dus hij ziet hè, dat, die, dat bijvoorbeeld de kerk zoiets kan doen. Die kan zeg maar dat als machtsverhulling gebruiken. Maar dat hoeft niet... He, dus die symboolische taal kan wel degelijk ook het goede voortbrengen. Dus het, of iets goed of slecht is, zit, is nooit een natuur van iets... Ja. maar altijd een mogelijkheid.
0: Ja. Er zit aan dat wantrouwen ja. dus ook weer een grens. Dus dat Oidipalen beïnvloedt ja. wel een, voor een deel, wat we zeggen... Hè?
2: maar niet helemaal. Het is een dialectiek ja, is, ja. tussen argwaan en vertrouwen. Ja, en, mooi. Ja. ja, dus daarin ook zie je dus eigenlijk... dit is een, een ultieme
1: illustratie van een, een nou, dus het is en reageren op denkers... En dan dus had ze enerzijds heel erg volgen. En tegelijkertijd altijd nog weer een, een, een tegenslag bij even geven. Ja. Als je dan kijkt. Ik zei net ook wel even uitzoomen op het denken. Als je dan kijkt volgens naar zijn filosofische um, impact. Dan is het natuurlijk het risico van zo'n soort uh, wel overwogen genuanceerde opmerkingen. Dat je tot denk ik ook wel in zekere zin in de vergetenheid kan raken. Of een beetje minder relevant bent. Omdat je ook minder boeiend bent om op te reageren. Omdat je niet degene bent met scherpe poneringen waar je lekker op in Maar dat je bij alles denkt ja ja, ja ja klopt eigenlijk wel. In die zin welke plek aan het... Verne, filosofische fernement neemt hij in.
2: Nou, ik denk dat... Hij is natuurlijk nog niet zo lang geleden overleden... dus nee. het het misschien lastiger om te, helemaal te duiden. Maar... Nou, ik denk dat zeker in Frankrijk... Was hij, werd hij op enig moment echt wel gezien... als de grootste intellectueel van het land. Hm. Um, en hij had ook wel eens een fetus... bijvoorbeeld met Lacan... Dus, uh, dus hij was, hij, of met, de, of met uh, Derrida. Wat bedoel je, vet? Zijn, zijn gevechtjes? Of zijn, ja, 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 dus. Maar zijn fitties. Ja, dus Lacan <laughs> die vond dat uh, Ricoeur iets van hem had gejat. Ja, precies. En uh, nou, nou ja, weet je, ja. dat soort dingen en zo. Ja. En, uh, maar, um, uh, en ook omdat hij eigenlijk uh, als een van de weinige Franse denkers. dus ook in die Anglo-Saxische traditie stond. doordat hij in Amerika was geweest en zich ook uh, probeerde om eigenlijk het. Uh, de anglo-saxische filosofie te combineren met de continentale traditie. Maar goed, dat zegt ook weer iets over die middenpositie natuurlijk. Maar dus hij was echt een intellectueel, maar inderdaad niet van het snit... dat zeg maar soort allemaal radicaal dingen zijn... waardoor iedereen erachteraan gaat lopen of waardoor het juist afstoot. Maar ja veel meer een type verbindende denken... Maar als je nee. naar zijn invloed kijkt, kan je. zijn invloed maar. is denk ik wel heel groot. Ja. Ja, in, in, ja op uh, Macron. Op Macron <laughs> bijvoorbeeld. Nou ja. Oh ja, niet tenminste toch? Nee, maar, ja. maar is ja. daar
1: echt een invloed? af te leiden bij Macron? Of ja, ja is zeker. Een beetje, dus, uh, dus
2: bijvoorbeeld... dus Macron... Kijk, de, maar de, de, overigens wil ik niet zeggen... dat, ik, dat dit de, <laughs> de laatste interpretatie is... van uh, wat voor een type president Macron is. Dat is een hele politieke <laughs> duidelijk. Ja, bent, ja, 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 precies. Dat <laughs> een andere podcast. <laughs> yes. Maar uh, dus Macron... die uh, wil aan de ene kant... Uh, wil die, zeg maar Europa sterker maken. Terwijl hij tegelijkertijd ook heel veel aandacht probeert te hebben voor zeg maar de lokale en Franse identiteit. Terwijl dat eigenlijk op het politieke spectrum eigenlijk ogenschijnlijk twee tegenovergestelde dingen zijn. Ja. Dus Dus heeft ook dat synthetiseren dat synthetiseren dat heeft Macron heel sterk. Enerzijds ja. anderzijds. Ja, ja. En dat is
1: even los van politieke oordeelsvorming of dat slaagt zeker, maar het lijkt in ieder geval in eerste instantie daar een, een vergelijkbare geest achter te zitten. Ja. Maar, ja. Ja. maar in die filosofie, dat is dan toch,
0: zijn er ook echt, dat jij weet, bekende hedendaagse denkers of schrijvers, waarvan je echt kan zeggen, die zijn fundamenteel door recur beïnvloed. En dat herken je ook terug in hun
2: werk. Um.
0: Anders dan een paar obscure academici hier en daar.
2: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja, ik denk bijvoorbeeld uh, Charles Taylor is misschien een mooi ja, voorbeeld. Ja, nou, die heeft ook helemaal dit natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Uh, want dat is, uh, als we het dan hebben over een nog levende filosoof. Ja. Um, ja, waarin je ja. heel erg dat, 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 dat herkent, dat genanceerde, ja, dus ja. die tussenpositie. Klopt, en, ook, dat enig, en ook de plek van de en de rol van de taal. Ja, ja. Um, ja dus da daar zie, die, hebben, die is wel sterk beïnvloed door Ricoeur. Ja. Um, en, maar, en hij zat gewoon midden in al die debatten in die tijd. Hè? Dus in de debatten tussen Gadame en, en uh, Habermas. Uh, Habermas uh, maar ook tussen Habermas en Foucault. Tussen, uh, um, tussen Lacan en Derrida. dus zeg Maar, hij, maar goed, hij, ja. hij verhield zich ertoe. Uh, maar hij was inderdaad niet die sexy filosoof, provocateur... die, die, uh, yeah, yeah, yeah. die uh, one-liners deed... waar je eens even lekker mee weg kon lopen. Nee. Nee. Of waar je in, indruk mee kon maken... in een podcast.
1: Nou, ik vond het toch een buitengewoon interessant verhaal. Ja. Ja, ik, ik, merk, ik merk dat je niet eens had te vissen... naar een complimentje, maar dit, dat wil ik je zeker geven. Ik, denk, want ik vond het... Uh, en, het was denk ik een heel helder en goed uiteengezet... Van een, van een gigantische oeuvre van Paul Recursus. Ik dat je dat mooi bij elkaar hebt gepakt, uh, Henk. We, uh, en uh, dit, we hebben een beetje de... Lijn van Riekeur gepakt, dat zijn wijsgeerige antropologie. De vraag van, ja, wat is het om als mens te handelen? En daar kwam die uh, ja, gevleugelde zin die we wel opgeknipt hebben in drie blokjes. Uh, de mens wenst goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. En we hebben dus als eerst gekeken naar dat, uh, dat eerste deel van, ja, wie is dan die mens? Dat nou, is allereerst dus iemand die kan handelen en praten. Die een verhaal over zichzelf kan maken. En dat verhaal over jezelf maken, dat voor ons staat eigenlijk... Dus dat je naast een ik als een soort twee kanten hebt. Het ik kan met mezelf in gesprek gaan. Er zit een reflexiviteit in. Je kan ook kritisch zijn op, je, op jezelf. Je kan dus beschouwen op jezelf. En autonomie is de mate waarin je je eigen verhaal kan vertellen over je leven. Waarin je dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid kan nemen. En tegelijkertijd, dat is het met twee woorden spreken van Ricoeur. Die, die autonomie om dat eigen verhaal te maken wordt altijd weer ingeperkt door de plaats en de tijd en de context waar je je in, in bevindt. En verder beschouwd op dat ik zie dat er eigenlijk twee polen in zitten. De idempol, dat hetgene wat altijd onveranderlijk is. Je biologie, je fingerprint, de dingen die evident onveranderlijk zijn. En de ipse-pol, die enerzijds wel voor herkenbaarheid is. Er is een verandering tussen in 33 jaar leven, maar toch verander je... En wat is nou precies die constante erin en wat is in die, daarin die verandering in? Iets wat je bij beloftes heel erg terugziet. Ja, je weet dat je een belofte doet en je weet dat je vooral veranderen. En toch gaan we op een bepaalde mate van vertrouwen in of wat iemand daarin zegt. En anticipeer je op die verandering en neem je die daarin mee. Dat zijn die twee polen die in de, in de mensheid zitten. En de coherentie tussen je verhaal en de keuze die je maakt is bij je keur een, een belangrijke idee. Vervolgens wordt het verhaal dus... Ja, zelf als een autonoom verhaal neergezet. En tegelijkertijd dus ook gevormd door je context en je mensen om je heen. Met en voor anderen, de tweede slag. Um, en dat interpreteren van jezelf gaat namelijk eigenlijk altijd via de ander. En uh, Henk noemde een goed voorbeeld van het, uh, uh, het leven van Ricœur, Van hoe die uh, passivist werd, uh, mede omdat zijn vader sneuvelde aan het front. En hij in een uh, socialistische context zat. En tegelijkertijd toen hij onder de wapenen werd geroepen in de Tweede Wereldoorlog. Ontdekte hoe onhandig dat was. Kortom, je wordt zo gevormd door je omstandigheden, door personen. En tegelijkertijd, ja, er is dus een bepaaldheid, maar er is ook een vrijheid. En autonomie is vooral ook die ruimte van reflectie op jezelf... van hoe jij jouw verhaal in die context vormgeeft. Dat met en voor anderen, dan is dit een beetje hoe je gevormd wordt door anderen. Er zit ook een voor anderen in en daarbij hoort de term bezorgdheid. Ja, Ieder mens wil erkend worden en als je dan een beetje soort uitstijgt boven jezelf... En een soort onpartijdig naar kijkt, dan zie je dus dat andere mensen dat ook willen laten. Die willen ook graag een individu zijn, die willen ook erkend worden. En dat geeft dus een verplichting aan mij als mens om naar anderen toe bezorgd te zijn over diens welzijn, over diens lijden, over diens leven. Um, en ja, op dat intermenselijk niveau kun je echt spreken over, uh, nou, over liefde. Um, en tegelijkertijd, ook hier weer, ja, die ander blijft ook wel fundamenteel een ander. En die ander kan ook dwars door jouw verhaal heen beuken en door jouw zekerheden heen beuken. Dus die ander is, uh, is ook echt een individu, ook met zijn eigen verhaal en zijn eigen werkelijkheid. En tegelijkertijd wel iemand met wie we in een relatie kunnen staan. En volgens gaan we van dat niveau van die met en voor anderen naar die rechtvaardige instituties. En ja, daar was eigenlijk het sleutelverhaal: het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Um, je zag de priester en de leviet, die lieten de gewonde man liggen, want die waren zo gepreoccupeerd met hun institutie waar ze voor stonden dat ze vergaten om naar de ene individu die langs de kant van de weg lag te zorgen. En tegelijkertijd fantastisch dat die Samaritaan dan die man helpt. En tegelijkertijd, ja, je kunt niet, stel de hele weg zou bezaaid liggen met gewonde mannen, dan kan die Samaritaan niet iedereen op zijn ezeltje meenemen. Dus moet je op een gegeven moment vanuit die bezorgdheid die, die Samaritaan ervaart voor die ene individu, ook naar die instituties toe die eigenlijk diezelfde bezorgdheid incorporeren en naar een institutioneel niveau brengen. En tegelijkertijd waarschuwt Ricoeur dus daarmee alweer voor het risico van de instituties. Omdat hij dus ja, de ogen van mensen sluit eigenlijk voor de daadwerkelijke bezorgdheid... waar het ooit allemaal om begonnen is. Ja, en dat zou je vandaag de dag bijvoorbeeld ook kunnen toepassen... op het hele concept van rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Vandaag de dag wordt dat heel strak uitgelegd. Uh, wetten zijn er en die wetten moeten nageleefd worden. En zijn die wel goed gehandhaafd. En is dat allemaal wel netjes gegaan zoals het moet. Terwijl uiteindelijk zegt hij, kun jij in de uitvo uitvoeringspraktijk heb je ook een praktische wijsheid nodig van wanneer moet je afwijken van die regel... wanneer moet je het anders aanpakken dan je uh, eigenlijk het in de regels vastzet. Dus daarin ook weer die mix van dat intermenselijke bezorgdheid... en dat institutieniveau, dat je daar ook eens die spanning daarin goed moet opzoeken. Um, Riekeur is telkens die middenpositie. Uh, Riekeur reageert ook veel op uh, de debatten om zich heen... op debatten uit het verleden, op denkers uit het verleden en om zich heen. En uh, heel bekend is zijn uitspraak over de meesters van het wantrouwen... of beter zegt uh, Henk, de meesters van, het, van de argwaan... En de mens bedient zich van symbolische taal... om zijn wereld te scheppen, om verhalen over zichzelf te vertellen. En hij reflecteert dan op Freud, Marx en Nietzsche... die die taal helemaal uh, afbreken. Uh, Marx ziet dat het allemaal om klassenstrijd gaat. Nietzsche zegt dat het is allemaal om macht uiteindelijk draait. draaien. Bij uh, Freud draait het uiteindelijk allemaal om, om uh, seksualiteit. Uh, en eigenlijk verhullen dus die taal verhult... dat het die krachten zijn die eronder liggen. Ricoeur zegt dan weer, ik kan daar een heel stuk in meegaan... En tegelijkertijd taal kan ook iets goeds voortbrengen. Dus ook daarin spreekt hij weer met twee woorden. Uh, snapt hij alle kritiek? Is, uh, wilde hij die uh, meemaken? En tegelijkertijd altijd weer de, de tegenkant ook weer benadrukken. Um, wat we daar al een beetje met elkaar zeiden. Van, ja, maak je dan school? Ben je dan de meest sexy filosoof die er is? Uh, kom je dan altijd naar tegelijk met een met mooie quote bovenaan? Nee, minder snel. En tegelijkertijd wel een denker waar... Uh, je dus ook in zekere zin misschien weer makkelijker breder in kan meedenken. Met ze ook relevante reflecties op onze hedendaagse politieke stelsels, et cetera. Uh, dus heel hartelijk dank daarvoor, uh, Henk. En dank je ook, Jozef. En vooral jij, natuurlijk, ook heel hartelijk dank voor het luisteren. En uh, deel deze aflevering vooral ook. Laat gewoon een review achter als het kan. En uh, vergeet je niet te abonneren, want uh, over twee weken hebben we weer een mooie nieuwe aflevering. Heel graag. Tot dan. So...